0: Willkommen zur zweiten Folge Marken der Feierabend. Wenn du ein Startup bist oder vorerst demnächst äh, frisch zu gründen, dann ist für dich diese Folge genau richtig, denn es geht heute um Branding, Sechs Tipps für deinen Startup. bist und wie gerade schon erwähnt, geht es heute um Branding, sechs Tipps für dein Startup. Ähm, solltest du bereits ein Startup sein oder hast demnächst vor äh, zu gründen, dann ist ja immer deine Idee dabei. Ja? Also du gründest ja, weil du eine Geschäftsidee hast, du gründest, weil du dir einen Traum verwirklichen möchtest, weil du deine eigenen Ideen verwirklichen möchtest. Ne? Also du hast einen Antrieb, warum du diesen Schritt ähm, wagst oder den Mut zusammenfasst sogar und sagst, okay, ich möchte mein eigenes Unternehmen aufbauen. so Und da ist natürlich, einer der wichtigsten Punkte ist die Positionierung. Ne? Wie positionierst du dich im Markt? Denn je besser oder je ja, relevanter die Positionierung für deine Kunden ist, desto mehr Erfolgschancen hast du mit deinem Unternehmen. Ja? Und darum... Äh, geht es heute, diese sechs Tipps für ein Branding, ne, wie quasi du eine Positionierung schaffst oder aufbaust, sage ich mal, um dich äh, relevant positionieren zu können. Bevor aber ich jetzt auf diese sechs Punkte eingehe, möchte ich einmal kurz auf ähm, das Thema Marke eingehen oder Branding generell, weil ich äh, immer wieder die Erfahrung mache, dass ähm, ganz, ganz äh, viele Menschen so den Begriff Branding gerade, besonders Branding, äh, falsch verstehen oder irgendwie falsch deuten. Ne? Viele verstehen unter Branding ein äh, Logo. Ne? Branding ist ein Logo. Oder Corporate Design. Visitenkarten, Briefbogen, Geschäftsausstattung halt. Ne? Also das ganze Design. Das ist falsch. So. Es ist nicht ganz falsch, weil es ist ein Teil, also Logo und Design ist ein Teil von Branding. Aber Branding ist viel, viel mehr. Viel mehr, also damit meine ich so das Ganze drumherum. Es gibt den äh, Autor Martin Neumeyer, einer meiner Lieblingsautoren, der, ich glaube, der hat drei Bücher raus, über, über, also schreibt über Branding und Marke. Und der hat es eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Der sagt in einem seiner Bücher, ähm, eine Marke ist das gute Gefühl von einem Menschen gegenüber einem Produkt, Service oder ein Unternehmen. Oder er sagt, eine Marke ist nicht das, was man über sich selbst sagt, sondern was die anderen über dich sagen. Das kann man jetzt mal ein bisschen auf sich wirken lassen. Was er damit sagen möchte, und damit hat er recht, die Marke existiert in den Köpfen deiner Kunden. Darum ist gemeint. Also es gibt ja dieses Zitat: Man kann nicht nicht kommunizieren. Da ist ganz viel dran. So, wenn ihr jetzt sagt: Ja, ich gründe jetzt, ich habe das und das Produkt, und ich bin total davon überzeugt, ich brauche keine Strategie, ich brauche keine Positionierung, das läuft. So, mag ja schön gut sein. Das Ding ist aber: Ihr positioniert euch dadurch auch im Markt. So ihr könnt euch so und so jeder jeder positioniert jedes Unternehmen jeder der sich selbstständig macht oder auch jeder Mensch ne jetzt mal unabhängig von irgendwelchen geschäftlichen Tätigkeiten jeder Mensch in seinem Leben oder jeder Mensch im Leben positioniert sich bei Freunden Bekannten äh, wie auch immer so bleiben wir beim Unternehmen ne, jeder positioniert sich so wenn ihr jetzt kein kein Branding macht keine Strategie macht bewusst sage ich jetzt mal dann äh, wird all das, was ihr kommuniziert, also sprich, ein Kunde ruft bei euch an, ihr geht ans Telefon, spricht mit dem Kunden, wie ihr auf E-Mails reagiert, wie euer Logo wahrgenommen wird, wie eure Webseite wahrgenommen wird, wie quasi das ganze Unternehmen von euch nach außen wahrgenommen wird, führt dazu, dass das ähm, ja, im Gedächtnis eurer Kunden gespeichert wird. Also wie nimmt euer Kunde euch wahr? Ist nicht nur visuell was Design, sondern auch generell. Wie kommuniziert ihr? Wie, welcher Tonlage? Ähm, welcher Stimme? Welche, welche, welche Werte vertritt ihr? Und so weiter. Das ähm, wird unterbewusst, ne, auch bewusst, aber auch unterbewusst beim Kunden abgespeichert. Also, heißt, ihr bekommt eine feste Position im Gedächtnis eurer Kunden. So. Das kann natürlich dann vielleicht negativ sein, das kann aber auch positiv sein. So, das Ziel ist natürlich, das Ganze positiv hinzubekommen. Also heißt das dass wir eine Strategie verfolgen, dass wir ein Branding ne, bewusst verfolgen, was nicht von heute auf morgen geht. Das will ich auch direkt einmal klarstellen. Es ist ein Prozess, der über Wochen, Monate, Jahre geht und der Prozess endet nie. Heißt, ich sage immer, Branding, ist immer Beta, also es ist, es ist ähm, nie fertig, es ist ein dauerhafter Prozess. Man muss immer wieder dran feilen, optimieren, ähm, muss sich neuen Gegebenheiten, ob es jetzt irgendwelche neuen ähm, Technologien oder wie auch immer, Was ich, also Markt muss sich immer im Markt anpassen. Deswegen ist das nie fertig. Ne? Das ist auch ein, so ein, so ein äh, Punkt, ich. Ähm, hin und wieder mal erlebt hast, dass dann Kunden kamen und sagen, ja, wir brauchen eine Strategie, ähm, wir arbeiten jetzt drei Wochen dran und dann äh, müsste die Strategie stehen und dann ist gut. So, und das funktioniert nicht. Also eine Strategie ist dauerhaft, also es ist ein dauerhafter Prozess. So, jedenfalls, ähm, ja, ihr positioniert euch quasi in den Köpfen eurer Kunden und je mehr ähm, ihr quasi an dieser Strategie, also an eurer Positionierung, also sprich, ne, was sind eure Werte, wer seid ihr, was sind eure Kernwerte, ähm, und euch mit eurem, eurer Zielgruppe beschäftigt. Also Dinge halt, je mehr ihr das ausarbeitet, desto ähm, relevanter wird diese Positionierung für eure Kunden. Also dass ihr auch quasi die Kunden erreicht, die ihr auch wirklich als Kunden haben möchtet. Ja? Ist ein ganz wichtiger Punkt. um dass das Ganze auch glaubwürdig kommuniziert wird. Also ein Branding ist enorm wichtig. Also quasi ihr positioniert euch, das mal auf den Punkt zu bringen in den Köpfen eurer Kunden und die Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, wie wollt ihr euch positionieren? Wie wollt ihr wahrgenommen werden von euren Kunden? So. Und all die, die sagen, äh, brauche ich nicht, ist mir egal, äh, ne, dann äh, ist es okay, ne, nur ich denke, der größte Teil von euch, sonst würde ihr wahrscheinlich jetzt nicht zuhören, äh, Möchte sich natürlich erfolgreich und möglichst die Chancen äh, enorm erhöhen, euch erfolgreich im Markt positionieren zu können und eine richtige Marke zu werden. So. Wie geht man das Ganze an? So, es gibt sechs Punkte, die ich jetzt dir in die Hand geben möchte, wo ich sage, das sind so sechs Punkte, die enorm wichtig sind. Der allererste Punkt ist, das ist somit der. Mit der entscheidendste, würde ich jetzt mal so sagen, ne, ohne dem geht gar nichts aus meiner Sicht, ist das Warum. Das Warum. So, Warum gibt es dich? Warum gibt es dein Unternehmen? Warum hast du gegründet? Woran glaubst du? Ne? Das ist das Warum. Und zwar gibt es das Buch, ähm, das ist eines der allerbesten Bücher, die es aus meiner Sicht die man überhaupt, äh, die gibt, die man lesen muss. Die muss man einfach lesen, wenn man äh, gründet. Das äh, Buch von Simon Sinek fragt immer erst warum. In Englisch heißt das Start with Why. Und Simon Sinek ähm, spricht davon, ähm, von seinem goldenen Kreis. Ja, der goldene Kreis ist, man muss sich vorstellen, so, so ein Kreis. Und dieser Kreis hat drei Ebenen. Und die äußerste Ebene ist die Was-Ebene dann die Ebene, die weiter in die Mitte reinrollt, ist die Wie-Ebene und die ganz in der Mitte ist dann die Warum-Ebene. So. die Was-Ebene ist das, was ein Unternehmen tut. So jeder, also wirklich jeder, wenn es nicht so wäre, wäre es schon irgendwie schräg. Jeder jedes Unternehmen kann dir sagen, was sie tun, was sie verkaufen. Ähm, welche Dienstleistungen sie anbieten. Also was tun sie? Ne? So, gehst du jetzt auf eine Netzwerkveranstaltung, wenn jemanden kennen und fragst ihn, ja, was machst du denn? Ja, ich mache das und das. Das ist das Was quasi. Ne? Also jeder kann ja sagen, was er tut. Dann die nächste Ebene ist die Wie-Ebene. Das ja, ist ein bisschen schwieriger. Ähm, ein paar Unternehmen gelingt es, auch das Wie zu beschreiben, das Wie zu kommunizieren. Heißt, das Wie ist zum Beispiel die usp das Alleinstellungsmerkmal. Ne? Oder jetzt bei uns zum Beispiel in der Agentur ähm, der Prozess, den, wie, welchen Prozess haben wir, äh, äh, den Prozess, den wir entwickelt haben, um ähm, möglichst erfolgreich eine Markenstrategie ähm, zu entwickeln. Ne? Das ist so die USP, das das Wie. Und dann gibt es äh, die, die die schwierigste Ebene, die Warum-Ebene. Und da sagt Simon Zeneck, die, die ähm, jeder kann sagen, was er tut, oder die wenigsten können sagen, warum sie tun, äh, was sie tun. Und das stimmt. Das stimmt, weil äh, wenn man darüber nachdenkt und sich dann die Frage stellt, ja, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Also warum habe ich dieses Unternehmen gegründet? Warum habe ich jetzt vor, hier äh, eine Firma zu gründen? Dann ist es gar nicht so leicht, darauf eine Antwort zu finden. So, und nein, die Antwort ist nicht, um Geld zu verdienen. <lacht> Klar. Ich meine, wollen wir Geld verdienen, wir müssen Geld verdienen, ne, um irgendwie ähm, rentabel zu sein und äh, Mitarbeiter bezahlen zu können und zu wachsen und so weiter. Aber das ist nicht der Grund, das sollt, sollte auf jeden Fall nicht der Grund sein, warum ihr das ähm, tut. Das Warum ist viel tiefgehender ne? das Warum ist, warum, ja, warum hast du dich dazu entschlossen, dieses Unternehmen zu gründen? Warum, was motiviert dich jeden Morgen aufzustehen zum Beispiel und zu arbeiten? Woran glaubst du? Ne? Für was stehst du? Was sind deine Werte? So, und das ist gar nicht so einfach. Das musst, musst du dich mal wirklich da ein paar Tage hinsetzen, und dich mal wirklich damit ganz, ganz, ganz äh, äh, tief auseinandersetzen und dir die Frage mich mal stellen, warum tust du das Ganze alles? So, und das ist enorm wichtig. Das ist enorm wichtig, weil das... Äh, Stellen wir uns jetzt vor eine Webseite. So, du hast die WasserEbene und es kommt ein Kunde von euch auf deine Webseite. So, dann stehen da okay, ihr macht das und das, ihr macht das und das, die und die Leistung bietet ihr an, die Produkte bietet ihr an, also alles was ihr tut. So, das macht eure Mitbewerber auch. Ja, der macht genau das Gleiche. Wird auch die ganzen Produkte aufgelistet und so weiter und so fort. Heißt, ihr differenziert euch schon mal in dem Punkt nicht. Seid ihr vielleicht die, äh, die eine oder andere Leistung vielleicht mehr? So. Und dann kommuniziert ihr auf eurer Webseite das Wie. Ne? Wie ist euer Prozess? Was macht euch besonders? Und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch natürlich schon anfangen zu, zu, zu unterscheiden von Mitbewerbern. Ne? Aber wenn ihr das Warum kommuniziert. Und das warum ist halt, dass ihr quasi ein Statement habt auf der Seite, ne? was euch antreibt, warum ihr das Ganze macht, ähm, tut. So, das in Form von Storytelling zum Beispiel umwandelt, also dass ihr eine Geschichte erzählt, also dass da eine Geschichte auf der Webseite steht, ähm, warum ihr das Ganze tut, also was ist eure Geschichte, wie, wie habt ihr angefangen, was ist so die Geschichte, wie hat sich dieses Unternehmen von euch entwickelt, ne? Und das ist das Warum, so was dann drin vorkommt. Und das ist das Ziel: ist dieses Warum, dieser Glaube, diese Werte, diese Kernwerte, ähm, die ihr lebt, ne, die dann auch echt sind und nicht nur irgendwie frei erfunden, sondern sind, sind da wirklich echt. Und wenn die echt sind, dann lebt ihr die auch glaubwürdig aus. Und die Eure Kunden, die merken das: die merken, ob etwas glaubwürdig ist oder ob es gespielt ist. Und wenn es gespielt ist, wird es irgendwann auffliegen. Damit es irgendwann auffliegen und dann äh, ist der Schaden umso größer wahrscheinlich. So. Daher ist es glaubwürdig und die, eure Aufgabe ist es, das Warum, das Wie und das Was und was Warum, das ist ja so das, das Kernelement, dass ihr dieses dauerhaft äh, quasi nach außen über euer Marketing ne, und äh, Social Media und ach, egal wo, dass ihr das quasi kommuniziert. Das, ne? Also, dass das quasi so Teil eurer Kommunikation ist, damit das ist auch so ein Teil, was in, in, in Simon Sinek's Buch vorkommt, damit ihr einfach Leute findet, bzw. Kunden findet, die ähnliche Werte oder irgendeinen Glauben auch teilen. Die Das, das tollsten, was ihr macht. So Und daraus entstehen loyale Kunden hinterher. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So Das war Punkt 1. Punkt 2. Die Nische und das Wie. Das ist wie, da haben wir es wieder vom goldenen Kreis, ähm, die USP, das Alleinstellungsmerkmal, die Nische. Ähm, wenn ihr gründet oder schon gegründet habt, dann habt ihr ja auch Mitbewerber. So und die Mitbewerber bieten in der Regel ähnliche, wenn nicht genau die gleichen Produkte oder Dienstleistungen an wie ihr. So, wenn jetzt äh, euer Kunde oder möglicher Neukunde. Sagen wir es mal bei Google ne, recherchiert nach euren Dienstleistungen und hat dann fünf sechs Treffer. So, ihr seid mit dabei und eure Mitbewerber sind dabei und alle bieten das gleiche wieder an. Ne, die und die Dienstleistungen, die und die Produkte. Äh, Fällt es dem Kunden schwer, die Entscheidung zu treffen, äh, für welches Unternehmen er sich entscheiden soll. So und da ist es wichtig, dass ihr eine Nische habt, ne, dass ihr quasi die Nische habt. Ähm, womit ihr euch differenzieren könnt, euch abheben könnt von euren Mitbewerbern. So, Wie findet man so eine Nische? Plunk gesagt, der einfachste Weg ist wahrscheinlich so, erstmal die eigenen Mitbewerber zu analysieren. Ne, setzt euch hin, nehmt euch Zeit, ähm, sucht alle Mitbewerber raus, die in eurem Umfeld, ne, die, die äh, in eurer Nähe sind oder die für euch relevant sind. Schreibt die ganzen Dienstleistungen auf, was, was sie anbieten, so also macht eine richtige Recherche. So. Und dann versucht ihr einfach im ein Muster herauszufinden, ob da irgendwas bei ist, was derzeit eure Mitbewerber nicht anbieten. So, ihr müsst was finden, damit ihr quasi vielleicht eine Nische findet, wie ihr eure Kunden bedienen könnt, was also mit einem Produkt oder einer zusätzlichen Dienstleistung was eure Mitbewerber derzeit noch nicht können. Und das ist enorm wichtig halt, weil da hebt euch, wie gesagt, ab, ihr differenziert euch, ne, findet heraus, ähm, ne, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, ähm, wer ist eure Zielgruppe? Ne, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Zielgruppe, da gehe ich gleich zum nächsten Punkt weiter drauf ein, ähm, ist entscheidend bei der Sache halt. Ne? Also welche Bedürfnisse haben eure Zielgruppe? Welche Probleme haben eure Zielgruppe? So, und wie könnt ihr quasi als Problemlöser daherkommen? Also, wie könnt ihr die Bedürfnisse stillen von eurer Zielgruppe? Welche Nische gibt es? Ne? Welches Alleinstellungsmerkmal gibt es? Ähm, oder könnt ihr äh, herausarbeiten, äh, um einen Mehrwert für eure Zielgruppe zu, äh, zu, zu generieren? Ne? Das war Punkt 2. Punkt 3, die Zielgruppe, wie gerade schon erwähnt. Die Zielgruppe ist enorm wichtig. Also, dass ihr eure Zielgruppe kennt, wie gerade schon gesagt, die Bedürfnisse, die Probleme und so weiter. Und äh, ganz, ganz ähm, oft in der Vergangenheit habe ich dann das eine oder andere Mal gehört, äh, wenn ich Kunden gefragt habe, wer ist denn die Zielgruppe von ihnen? Ne? Und dann äh, kam ganz oft alle. So, so, so der, der Klassiker, ne? so, die, alle, sind, alle, alle sind unsere Zielgruppe, alle kaufen bei uns. Ähm, gibt's nicht gibt es nicht, weil äh, die Zielgruppe zwischen, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal 20 und 40 Jahren, äh, gibt es einfach nicht, weil heute ist es einfach so, dass du beispielsweise, nehmen wir jetzt mal eine 68 jährige Frau ne, und die kann ganz andere Bedürfnisse haben oder ganz andere Probleme haben als die 68 jährige Frau, die eine Straße weiter wohnt. Ne. Daher Funktioniert diese, diese Denkweise alle nicht? Das funktioniert nicht. Also wir müssen uns darauf konzentrieren, ähm, wer sind die Z Kunden genau? Wer ist eure Zielgruppe? Welche Bedürfnisse haben deine Kunden? Ne? Welche Probleme haben deine Kunden? Wie kannst du das Problem oder die Bedürfnisse stillen deiner Kunden mit deiner Leistung mit deinem Produkt? Welchen Mehrwert kannst du dadurch bieten? So. Wie kannst du das Leben verbessern für deine Kunden? So wie macht man das? So, wie kann man anfangen? Wie kann man überhaupt anfangen, so, 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 so eine Zielgruppe ähm, zu, ähm, zu, zu äh, definieren? Ne? Mit einer Persona, ja, find ich, so, damit starten wir auch immer, also eine Bayer-Persona, ne? dass man sich wirklich so eine Fantasieperson, sich vorstellt, ne? ähm, ist enorm wertvoll und wichtig so eine Beiperson sieht, so, sieht dann so aus, man hat dann quasi so den Namen, ne, dass man so einen Namen der Person gibt, ähm, dann welche Hobbys diese Person hat und welches Alter, ähm, welche Story sie hat, was hat sie so erlebt bisher und welche Probleme hat sie im Alltag und, ne, und all diese so wirklich so, so eine Fantasie-Person erstellen, was man quasi so als Leitbild nimmt hinterher. Ne? Ähm, wor woran man sich orientiert woran man die, das quasi so seine Marke ausrichtet auch so ein bisschen, ne? die Kommunikation. Und diese Persona wird dann im Laufe der Zeit in Zukunft Stück für Stück verfeinert. Also heißt, ihr bekommt echtes Kundenfeedback ne? oder sprecht auch mit echten Kunden hinterher und passt dann quasi diese Erkenntnisse, die ihr bekommen habt von diesen echten, von euren echten Kunden, ähm, passt ihr Stück für Stück an eure Persona an. Ja, so habt ihr auch immer wieder quasi so, so, so ein Leid, ja, so, so ein Prototypen, nenne ich es jetzt mal, ähm, den ihr immer wieder abrufen könnt. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass ihr eure Zielgruppe kennt und äh, dass ihr auf diese Zielgruppe eingeht und dass ihr auf, ähm, ja, euch auf diese Zielgruppe fokussiert, weil ähm, damit ihr auch diese Kunden bekommt, die ihr wirklich haben wollt. Punkt Vier, eine Message ohne Lärm. Es gibt das Buch von Donald Miller, Building a Story Brand. Und er redet davon in seinem Buch, dass generell viele dazu neigen, über das Marketing viel Lärm zu machen, die niemand hören möchte oder geschweige denn interessiert. Und das Buch kann ich nur jedem empfehlen, Es ist total spannend und interessant, weil er unter anderem in seinem Buch beschreibt, und das, das stimmt, das habe ich hinterher aber bewusst darauf geachtet, er hat wirklich recht, dass viele Unternehmen, ähm, so gerade auf Webseiten auch, äh, dazu neigen, zu viel Lärm zu machen. Damit ist gemeint, dass wenn man auf die jeweilige Seite drauf geht, man schnell findet, äh, das Unternehmen davon äh, erzählen, wie toll sie sind, wie toll das Produkt ist, ähm, welche tolle Funktion das Ganze hat und wie viel Erfahrung sie bereits haben und so weiter und so fort. Heißt, sie machen viel, 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 viel Lärm, ne? erzählen, erzählen und jeder erzählt irgendwie das Gleiche. So, Heißt, ihr differenziert euch wieder nicht dadurch. Ne? Und der Kunde, wie wir gerade schon mit Punkt 3 äh, äh, gelernt haben, die Zielgruppe, der hat ja ein Bedürfnis. Er hat ein Problem. So, und der interessiert gerade nicht, ob ihr total toll seid und was ihr alles schon gemacht habt, sondern er möchte sein Problem gelöst bekommen. Das ne? also ist ein ganz wichtiger Punkt. Und den Vorteil, den ihr jetzt habt, ist, dass ihr durch den ersten, zweiten und dritten Punkt, also sprich, das warum, die Nische und die Zielgruppe einen kurzen, prägnanten Satz äh, kreieren könnt, wo das Warum, die Nische und das Bedürfnis oder das Problem des Kunden quasi drin enthalten ist. Also quasi eine Message, eine Brand-Message habt, die euren Kunden, wenn ihr eure Webseite besucht, direkt abholt. So, Damit macht ihr keinen Lärm, sondern habt direkt quasi die Frage von dem Kunden, von eurem Kunden beantwortet. Ne? Und erscheint dann wertvoll oder relevant für ihn. So, und er hat dann auch Lust, sich weiter mit euch auseinanderzusetzen. So, jetzt gibt es ein Beispiel. Ja, stellen wir uns mal so eine Steuerberaterseite vor. Ne? So, äh, in der Regel sind die relativ trocken, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, und so die Steuerberaterseiten, die ich jetzt so gesehen habe, die sind halt alle sehr ähnlich. Ne? Und was sie können, was sie anbieten und äh, welche Leistungen sie haben. Und die, mach eigentlich, ich sag mal, die machen ja alle das Gleiche. Ne? Das ist nicht negativ gemeint, sondern die machen ja alle so die gleiche Dienstleistung. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass man, man kommt auf eine Steuerberaterseite drauf und bekommt dann zum Beispiel ähm, einen kurzen prägnanten Text, ne? diese Brand Message, die ich gerade meinte, ähm, als, als erstes auf der Startseite angezeigt, die zum Beispiel lauten würde wie, wir helfen Unternehmen nicht nur bei ihren Steuern, sondern passen auf ihr Unternehmen auf. Sie können sich sorgenfrei auf ihr Geschäft konzentrieren und wir kümmern uns um den unangenehmen Teil. So, klingt ja irgendwie schon wieder ganz anders als irgendwie, ne? wir machen das, 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 das. So, Das ist eigentlich so der Schlüssel, ähm, eine Message zu kreieren, ne, als nicht nur auf der Website, sondern generell auf alle Mittel, aber alle Marketingmittel, ähm, die keinen Lärm verursacht. Also wie gesagt, das Buch äh, Building a Story Brand von Donald Miller, ähm, darum geht es in diesem Buch, wie, du, wie man halt so eine im Detail, wer sich jetzt dafür interessiert, im Detail wirklich ähm, so eine Story kreieren kann. Das ist noch ganz viele Techniken. Also kann ich nur empfehlen. Punkt 5. Design macht die inneren Werte sichtbar. Da sind wir jetzt wieder beim Logo, beim, bei, bei, bei deinem Corporate Design, deiner Visitenkarte und alles, was mit Design zu tun hat, sage ich jetzt mal. Ähm, Design macht die inneren Werte sichtbar und da ist es enorm wichtig, dass ihr ein Logo habt oder ein Design habt, was nicht mal eben schnell gemacht wurde. Ja, es gibt jede Menge ähm, Dienstleister draußen, die irgendwie ein Logo für 5 Euro anbieten äh, oder irgendwie auch Designer, die das sehr, sehr günstig anbieten, weil es gibt den Nachbarn ja auch, der das Ganze irgendwie günstiger machen kann ne? und so weiter und so fort. Mein Rat, lasst die Finger davon. Lasst die Finger davon, weil ähm, Design extrem wichtig ist und extrem wertvoll ist. So Wertvoll und wichtig, weil Design ist nicht ähm, Kosmetik. Es geht nicht um schön, es geht nicht darum, dass ihr sagt: Boah, das Logo, ja, das muss, das, das muss mir gefallen, das muss schön aussehen. Das Design, nee, ich will die und die Farbe haben und so weiter. Klar soll euch das gefallen, ne? ihr sollt auch dahinter stehen, aber Design hat einen Zweck. Design hat einen Zweck, Design kommuniziert, ist differenziert, ist orientiert. Ne? Und Kunden werden über das Design aufmerksam auf euch. So heißt die Werte, das ist euer Branding, euer, eure Positionierung, euer Warum. Und ähm, das wird, sollte über das Design sichtbar werden. Also heißt, Designer, gute Designer ähm, wissen, was sie tun. Die wissen halt, wie man solche Werte quasi sichtbar kommuniziert nach außen. Ne? Die haben es die gelernt, wie durch Farben, durch, durch ähm, Stile, durch... Ähm, die richtige Schrift, äh, etc., äh, wie man diese Werte sichtbar macht. So, und diese Kunden, diese, äh, diese Kunden, diese, diese, diese Werte, die werden auch unterbewusst bei euren Kunden sichtbar. So, und heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein teures Unternehmen, äh, ein teure, eine teure Marke haben möchtet, also sowas mal so ein Luxusbereich, ne, dann müsst ihr halt schon Design haben, was es, das auch widerspiegelt, das, was das Ganze kommuniziert, das Ganze wertig macht, das Ganze edel macht. Was dem Kunden direkt schon irgendwie zeigt, oh, das ist schon was ordentliches, das Qualität, das kostet auch ein bisschen mehr und so. Ne? Und Design spricht an und weckt Kaufbedürfnisse. So. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Design sollte man einfach nicht sparen. So. Und deswegen sollte Design auch nicht irgendwie als, als Kostenfaktor angesehen sein, sondern als Investment. Investiert ja in euer Unternehmen, in euer, in euer Business. Das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger, entscheidender Punkt. Und äh, ja, jetzt sagt vielleicht der einer, naja, Design ist ja, auch, äh, ist ja auch teuer und äh, da jemand zu beauftragen. Ja, es gibt natürlich äh, Preisspann von bis, ne? aber es sollte halt schon äh, ein Designer sein, sag ich mal, der schon ähm, nicht jetzt der billigste ist, sag ich mal, sondern einfach wo, man, wo ihr merkt, dass er euch zuhört, der sich ja da wirklich dafür interessiert, ähm, euch, euch weiterzuhelfen, ne? dass ihr dass ihr daran interessiert ist, ähm, nachzuhaken, nachzufragen, was eure Werte sind, äh, was, ähm, ja, für was ihr steht. Ne? Und all das, das machen, das machen gute Designer. Diese Fragen stellen die euch. so, Und der sich dann darum kümmert, quasi das visuell dann wiederzuspielen. Also es zahlt sich aus und ähm, Billiges Design und mal eben schnell ein Logo gemacht oder wie auch immer, ist einfach am falschen Ende gespart und ihr zahlt ähm, später drauf. So, das muss man einfach so sagen. Deswegen ist Punkt 5 mit Design ganz, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. So, da kommen wir zu Punkt 6 und auch den letzten Punkt. Marketing mit deiner Brandstrategie, also deiner Markenstrategie äh, verknüpfen. Du hast ja jetzt dein... Warum definiert? Deine Zielgruppe definiert. Du hast deine Nische herausgearbeitet und hast aus den Punkten deine Brand Message kreiert, die du über dein Marketing kommunizierst, über verschiedene Marketingkanäle hinweg, sodass du die Zielgruppe erreichen kannst, die am meisten von deinen Werten, deinen Versprechen profitieren würden. So. Welche Marketingkanäle das sind, bei jedem Unternehmen anders, Beim einem einen ist es vielleicht nur der Flyer oder die Webseite, oder Social Media, oder Google Ads, oder, oder, oder. Ähm, die Chance, aber die sich generell, und es gab bei Social Media irgendwie, äh, daraus ergibt, dass du wertvolles Feedback äh, von deinen Kunden erhältst. Ja, das ist positives, sowie auch negatives Feedback. Beides ist extrem wichtig und wertvoll. Weil ähm, die Chance, die sich daraus ergibt, ist, dass jetzt A, ne, Punkt 3, die Zielgruppe, deine Persona deine Buyer person hast du die weiter optimieren kannst durch dieses Feedback ne? und deine eigene Positionierung deine Marke weiter äh, verfeinern und optimieren kannst. Wobei ich auch vorhin äh, meinte, dass eine Marke nie fertig ist, ne? dass sie immer Beta ist und ähm, die Chance ergibt sich daraus, indem du deinen Kunden zuhörst, dass du auf Augenhöhe mit deinen Kunden kommunizierst, dass du denen zuhörst, wie gesagt. Ne? Und ähm, ja, dieses Feedback ernst nimmst und das nutzt einfach, um deine Positionierung zu pflegen ne, und zu stärken. Denn das zahlt sich aus. Dann äh, dadurch wird deine Marke A, extrem schnell wachsen, B, äh, bekommst du darüber loyale Kunden und C, und das ist mit auch so das Wichtigste, ist, dass deine überzeugten Kunden zu wahren Markenbotschafter werden. So, und diese Markenbotschafter äh, stehen hinter dir. Ne? Die verzeihen auch mal irgendwie einen Fehler, den du machst oder wie auch immer. So Und die empfehlen dich weiter und so weiter. So Markenbotschafter ist das mit das Beste und Wertvollste, was du für dein Unternehmen, für deine Marke äh, ja, gewinnen kannst. Ne? Apropos Gewinn. Ich würde mir wünschen, äh, dass diese Podcast-Folge für dich wertvoll war. Dass diese sechs Burning Tipps dir dabei helfen, ähm, ja, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie du dich ähm, schärfer und relevanter im Markt äh, mit deinem Startup positionierst. Ne? Denn dann äh, habe ich auch, ja, mein Ziel erreicht ne, mit diesem Podcast, um Leuten ähm, wie dir dabei zu helfen, vielleicht so den, den Grundstein zu legen für, für deine Marke. Ne? Sollte irgendeine Frage in deinem Kopf noch sein, die nicht. In diesem Podcast jetzt beantwortet wurde, würde ich mich total darauf freuen, wenn du mir einfach äh, eine Mail schickst, ne, die ich dann schnellstmöglich beantworte und dir diese Frage beantworte. Wenn du äh, generell irgendwelche Themenvorschläge hast in, für eine zukünftige Podcast-Folge, wo du sagst, ähm, ja, äh, dass das Thema äh, interessiert mich, ähm, dann schreib mir, ne, dann versuche ich da äh, in Zukunft natürlich drauf einzugehen. In dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ich freue mich schon, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ciao!